0: En 1991, en el pueblo de Derry, había un niño que era diferente a los otros, que no tenía muy buenas calificaciones ni amigos. Después de la escuela, él prefería quedarse en la calle antes que ir a su casa y soportar los maltratos de su padre. Todas las noches se en la oscuridad del bosque para cazar animales. Lo peor es que no lo hacía por supervivencia, lo hacía por diversión. En las mañanas después del desayuno solo y horroroso, al llegar al colegio se salía por la ventana de uno de los baños y se dirigía a los negocios menos conocidos con su cara de niño inocente a robar cosas pequeñas como dulces o comida. Y un día después del colegio, su papá llegó borracho a maltratar a su mamá. Él sabía lo que hacía, pero esa noche fue diferente. Su mamá no aguantaba más y pedía ayuda a todo pulmón, y él acostumbraba a salirse y tratar de no escuchar. Pero ese día decidió protegerla. ¡Basta! Su padre lo volvió a mirar y le dijo borracho.
1: No te metas en esto, niño.
0: se iba a ir, hasta que escuchó a su mamá gritar, y en un momento todas las cosas horribles que le hacía su papá, a él y a su madre, le invadieron la mente, y en un parpadeo de ojos se puso al frente de él y lo empujó con todas sus fuerzas, su padre sorprendido y enojado le dio un golpe tan duro en la cara que lo noqueó la mamá asustada le suplicó a su esposo que le dejara llevar a John al hospital o que al menos le dejara curarlo, su padre seguía en shock y solo le dijo.
1: Lo llevaremos al hospital, pero solo oiremos que unos bandidos lo atracaron.
0: madre solo asintió con la cabeza y después de unos minutos en la carretera llegaron al hospital. Como era de esperarse, el médico preguntó qué le sucedió mientras lo veía asombrado y tomaba su pulso.
1: Unos bandidos lo atracaron.
0: en la cual despertó y al no ver ni a sus padres ni a nadie cerca decidió huir por la ventana hacia el bosque John sigue corriendo hasta que se tropieza con un cazador, el cual lo mira a los ojos y agarrándolo fuertemente del brazo lo lleva a una cabaña a kilómetros de la ciudad, en la cual le da comida y una manta. Sin decir ni una sola palabra, el cazador se va a su habitación dejando a John en la sala sin poder dormir. Mientras la noche se hacía más silenciosa, John pensaba en cómo poder quedarse con las pertenencias del cazador. Y en eso en su mente le llega la idea maligna de asesinarlo. Silenciosamente se dirige a la cocina buscando algo con que poder ahorcarlo En eso encuentra una soga perfecta para un asesinato inminente Al llegar a la habitación, Joe se acerca poco a poco al cazador Y sin pensarlo dos veces, le pagas a la soga por el cuello Y lo ahorca sin piedad alguna 30 años después
2: Buenos días.
0: Buenos días, jefa. ¿Cómo amaneció hoy?
2: De hecho, muy bien, Adams. ¿sí?
0: página web? Aquí está la solución. Con Informatec podrás aprender a crear tu página web desde cero, usando los lenguajes básicos de computador como HTML o usando algo más simple como el sistema binario. Con Informatec lograrás lo que te propongas. ¡Empieza ya! Oficial. ¿Qué sucede? Encontré un cuerpo en el río.
2: Por favor, lléveme el lugar exacto en donde lo vio.
0: Después de lo sucedido, la oficial se dirigió al punto en el que el señor aseguró encontrar el cuerpo, esto a ella se le hacía un poco sospechoso, ya que días atrás habían encontrado otro cuerpo también cerca del río, así que esa noche se levantó, agarró una linterna y siguió la corriente del río y emprendió su camino. todo bien, hasta que encontró tres casas que sinceramente no sabían que existía, primero investigó e interrogó a la primera, una casa linda, amplia, en la que vivía una chica de 23 años, de estatura mediana, que trabajaba como secretaria en una oficina antigua de una ferretería en la que llevaba las cuentas.
2: Buenos días, señorita...
0: Laura, señorita Laura.
2: Muy bien, Laura, ¿me podrías contestar unas preguntas?
0: fuerzas de Laura. La oficial comenzó con las preguntas.
2: No sé si está enterada, pero el día de ayer se encontró un cuerpo muy cerca de aquí.
0: Oh, claro. El señor Freddy con... lo vi en el periódico.
2: lo conocía?
0: Sí, lo veía pasar por su bote todos los sábados Era mucho
2: Entonces venía por acá seguido Decir que sí y él venía acompañado
0: no venía solo siempre o oh, pues yo lo veía solo a veces le he tratado de hablar y invitarlo a comer pero siempre se negó
2: Aparte de venir aquí los sábados, ¿hacía otra cosa por acá?
0: No, siempre era lo mismo. Todos los sábados llegaba aproximadamente a las 8 de la mañana, encendía el bote y después de unas horas, a la 1 de la tarde, llegaba otra vez a almorzar en un árbol luego se volvía a ir y aproximadamente a las 8 de la noche se iba a su casa
2: ¿y usted esa noche vio algo raro?
0: Siéndole totalmente sincera um, sí
2: lo podría decir.
0: Como siempre, el señor Fredrickson llegó, almorzó, pero nunca escuché que se fuera o que diera el auto, así que me asomé por la ventana, no se me veía muy bien, ya que era muy de noche y los árboles se atravesaban, pero alcancé a ver Aquí, alguien, alguien acorralándolo, sinceramente me dio mucho miedo, así que salí a ver qué pasaba y grité. <música> Señor Fredrickson, ¿qué hace aquí tan tarde? respondió y el señor que lo acarralaba me volteó a ver tenía ojos negros, era muy horrible la sensación que me pasó por la cabeza solo presentí que me haría daño y se quedó unos segundos viéndome después se fue caminando y el señor Ferguson no dijo nada y unos minutos después se subía a su auto mientras él encendía su auto yo me enteré a mi casa y después de unos cuantos minutos escuché cómo salía y se introducía en la carretera me acosté tranquilamente pensando en que ya estaba salvo pero al día siguiente tuve que ir por unos tomates al mercado y pagando vi en la portada del periódico que habían encontrado un cuerpo sin vida del señor Fredixon.
2: Te recuerda cómo era el señor que acorralaba a Fredixon?
0: pero no tanto, traía un pasamontañas negro, chaqueta negra, pantalón negro y guantes así que no pude ver mucho.
2: Muchísimas gracias señorita Laura.
0: de salir de la casa, la oficial le dijo algo a Laura.
2: Y si vuelve a ver algo raro, por favor infórmelo.
0: Laura sintió y la oficial se dirigió a la segunda casa. Era de colores oscuros. Era vieja, daba un poco de miedo, pero tenía un columpio rosado.
2: Buenos días, soy la oficial Sara y necesito que por favor me responda unas preguntas.
1: Claro. Pase.
2: Muy bien, empecemos. ¿Cuál es su nombre? Mi
1: nombre es Cristóbal.
2: Tiene hijos,
1: si lo dice por Columpio, lo tengo porque vivía con mi sobrina.
2: ¿Y en dónde está ahora?
1: junto a mi hermana y mi madre.
2: Oh, lo siento, no era mi intención.
0: Antes de que el oficial podría seguir, Cristóbal dijo enojado.
1: No creo que usted haya venido acá a saber cómo murió mi familia, ni a sentir lástima por mí. Así que empiece a hablar de lo que en verdad le interesa. No tengo todo el día.
0: La oficial iba a responder muy mal, pero sabía que probablemente solo se sentía mal y aparte necesitaba interrogarlo, así que siguió con las preguntas. Tobal pasó de estar furioso a estar nervioso y asustado. Aunque su cara no lo demostrara, sus movimientos sí, ya que empezó a mover el pie rápidamente, a tocarse la cara y a sudar un poco. La oficial se dio cuenta de esto y sospechó un poco de él.
1: No, yo solo me acosté a dormir.
2: ¿Totalmente seguro?
1: Sí
0: Sinceramente, la oficial no confía en las palabras de Cristóbal Pero aún así llegó a la tercera casa
2: Buenos días, soy la oficial Sara y necesito hacerle unas preguntas.
1: Claro, siga.
2: Mm, muy bien, um, ¿cuál es su nombre? Muy bien, señor Wild, Entonces, usted en la noche de ayer, aproximadamente a las 8 pm, vio algo sospechoso al otro lado del río.
1: De hecho, yo los sábados en la noche salgo a cazar. como se puede dar cuenta?
0: Sara voltea a ver y observa unas armas para cacería de animales.
1: Sé que probablemente no es de mi convencia, pero ¿por qué lo pregunta?
2: No sé si está enterado, pero al señor Fredrickson, que venía por acá en su bote los sábados, lo asesinaron el día de ayer.
1: No, no tenía ni idea, no me entero mucho de esas cosas y ya le preguntó a mis otros vecinos.
2: dijeron mucho, aunque Cristóbal me parece un poco sospechoso.
0: La oficial, después de los interrogatorios, se dirigió a la estación a ver si los antecedentes de su sospechoso Cristóbal tuvo que buscar por varias horas, ya que había muchos Cristóbales en el pueblo, pero al final lo encontró. Cristóbal Anderson, investigó en los papeles del pueblo en las prisiones cercanas en todos lados hasta quedarse dormida. Al día siguiente, después de un café decidió ir de nuevo a interrogarlo para saber más sobre él, ya que para ella era el asesino perfecto.
1: ¿Andas aburrido sin nada que hacer? ¿Por qué no te pones tu uniforme y vienes a entrenar con nosotros? Estaremos en campeonatos y partidos. Viene para ser el mejor.
0: tocó varias veces pero nadie abrió así que decidió entrar por su cuenta al entrar la casa olía gas y había mucho humo así que tapándose la nariz con sus chalecos se dirigió rápidamente a la cocina y lo encontró totalmente quemado con la estufa prendida después de unas horas los de criminalística llegaron a la casa y junto a la oficina revisaron, revisaron la casa y aunque ellos sacaban las conclusiones de que había sido un accidente a Sara no le convencía tanto esa idea Así que decidió llamar a Laura, la vecina de Cristóbal y John. Cuando llegaron a la casa de Cristóbal, Laura preguntó. Sigo sin entender por qué estamos aquí. Después de que dijeron que fue de un accidente, ¿podrías explicarme?
2: Mira, sé que todos creen que fue un accidente y traté de convencerme, pero algo no me cuadró, así que recordé que John, el otro vecino de Cristóbal, me preguntó algo que en el momento no consideraba sospechoso. Pero después de miles de ideas entraron en mi cabeza, así que investigué el apellido Wiles, o sea, el apellido de John, al buscarlo en todos los archivos que encontré hace aproximadamente... Um, 30 años, en este mismo pueblo, un niño salió por la ventana del hospital Park Colan Medic Center y desapareció por completo. Después de eso, el padre del niño salía y entraba de la cárcel. Y un día fue encontrado sin vida en un bar. Según yo, ese niño puede ser yo.
0: de Laura. Y después de unos segundos, la oficial grita.
2: ¡Encontré algo!
0: Sin poder terminar de hablar, recibí un golpe de un jarrón en su cabeza, dejándola inconsciente. Y así despertando en la casa de John. Laura...
2: Las matemáticas son muy esenciales en la vida de alguien y aquí entre nosotros sé que te cuestan un poco. Así que entra a www.matematicas.com y aprende en clases, en videos y hasta en canciones. No te quedes atrás. ¿Qué esperas? Es fácil y gratis. 30
0: años antes, John creía que hacía lo correcto y ya que sabía que viviría una vida feliz sin su padre decidió volver por su hermana Laura, cuidándola y enseñándole cómo casar y en esos últimos años que mantenía gente que les hubiera hecho daño como él, Freddy Scon, que fue un estudiante del mismo colegio al que vivía, el cual le hizo bullying y también había matado a su padre el cual le entró varias veces en la cárcel y al sospechar que el vecino, le había dicho algo al oficial, decidieron matarlo, pero después quemar su cuerpo y fingir que su muerte había sido accidental. Ellos sabían que el oficial estaba cerca de saber que había sido John, así que Laura decidió matarla. Después la policía llegaría, se la llevaría John y Laura, seguirían sin ser descubiertos, fingiendo sentir dolor por la muerte de la oficial Sara, quemarían su toda su investigación y asistirían a su funeral. Así fue como la vida del oficial y de muchos otros terminó, y John llamándolo como su venganza.